0: preußischen König aber ließ das kalt. Er lehnte die Annahme der Krone endgültig ab. Ja. Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Der Podcast. Folge 8. Die Revolution von 1848 und die Paulskirchenverfassung. Herzlich willkommen zur achten Folge des Podcasts Verfassungsgeschichte der Neuzeit. In der heutigen Folge geht es um die Revolution von 1848, die keineswegs nur in Deutschland, sondern ausgehend erneut von Frankreich, fast in ganz Europa, Ausnahme war nicht zuletzt erneut England, einschneidende Wirkung entfaltet hat. In Deutschland kam es durch sie nicht nur zur ersten Verfassungsversammlung in Frankfurt, vielmehr wurde auch die erste und mehr oder weniger auf dem Boden der Volkssouveränität ruhende Verfassung erarbeitet. Sie ist zwar nie in Kraft getreten, sollte aber gleichwohl großen Einfluss auf die weitere Verfassungsentwicklung in Deutschland entfalten. Die Revolution war im Übrigen auch in den anderen Staaten letztlich nicht erfolgreich, führte vielmehr zunächst in ein Zeitalter der Repression und Restauration. Jedenfalls die Demokratiebewegung erlitt insofern einen herben Rückschlag. Die liberalen und demokratischen Ideen aber lebten weiter und setzten sich Stück für Stück durch. Bevor es zur Demokratie kam, stand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der in zwei Staaten in Europa zunächst die Einigung zur Nation an. In Italien im Jahr 1861 und zehn Jahre später im Jahr 1871 auch in Deutschland unter der Führung Bismarcks. Damit ist zugleich geklärt, was den Inhalt der nächsten Folge bilden wird. Bevor wir uns nun aber den Vorgängen nicht nur in der Paulskirche widmen, wie stets, der kurze Blick zurück auf die letzte Folge. Auf geht's! Die Verfassungsdebatte ab 1815 war geprägt von einer Auseinandersetzung zwischen einer zunehmend aufkommenden Demokratie und Nationalbewegung einerseits und den reaktionären, antikonstitutionellen Kräften, die versuchten, die Verfassungsentwicklung zu verhindern, wenigstens aber zu verlangsamen und in ihrem Sinne zu beeinflussen andererseits. Auf der einen Seite fand sich vor allem die deutsche Jugend, die in den Befreiungskriegen nicht nur für ein freies, sondern jedenfalls auch für durch eine Verfassung geeintes Deutschland gekämpft hatte. Auf der anderen Seite standen die konservativen Kräfte unter Führung Österreichs und damit vor allem von Metternichs, die angesichts der jugendlichen Bewegungen und damit einhergehender Revolutionsängste in ihren Maßnahmen schrittweise radikaler agierten. Der Deutsche Bund zog sich relativ schnell aus der Debatte um den berühmten Artikel 13 der Bundesakte zurück, sodass dessen konkreter Inhalt zunächst offen blieb und die Ausfüllung mehr oder weniger den Staaten überlassen. Im Hintergrund aber verschärften sich die Auseinandersetzungen vor allem durch eine Radikalisierung der Studentenschaft. Die aufgeheizte Stimmung eskalierte schließlich in der Ermordung des Dramatikers und Schriftstellers August von Kotzebue durch den Jenaer Theologiestudenten Karl Ludwig Sand. In der Folge versuchte Metternich zunächst, die Verfassungsbewegung gänzlich durch eine restriktive Interpretation des Artikel 13 der Bundesakte zu stoppen. Als ihm das nicht gelang, initiierte er zumindest ein hartes Vorgehen gegen die liberale Studentenbewegung. Die Folge waren die Karlsbader Beschlüsse die der Bundestag im Jahr 1819, allerdings in einem mehr als fragwürdigen Verfahren, erließ. Sie schränkten die Presse-, Meinungs- und akademische Freiheit massiv ein und sollten das gesellschaftliche Klima lange Zeit prägen und erreichten damit zunächst auch ihren Zweck. Die liberale Verfassungsbewegung war für etwa ein Jahrzehnt gestoppt. Erst durch die erneuten Vorgänge in Frankreich sollte sich das ändern. Dort wurde durch eine Volkserhebung eine neue Verfassung erzwungen, die tatsächlich auf der Idee der Volkssouveränität beruhen sollte. Auswirkungen hatte das vor allem auf die Staaten, die in Deutschland noch keine Verfassung kannten und auch ihre gesellschaftlichen Verhältnisse noch nicht erfolgreich reformiert hatten, wie beispielsweise Hannover, Hessen-Kassel und Braunschweig. Alle drei Staaten wurden zwischen 1831 und 1833 zu Verfassungsstaaten mit modernen Repräsentativverfassungen. Die Auseinandersetzung der beiden Seiten waren dadurch aber keineswegs beendet. Das Hambacher Fest hatte erneut repressive Maßnahmen zur Folge und auch in den Verfassungsstaaten war der Status quo nicht gesichert, was der hannoversche Verfassungskonflikt mehr als deutlich machte. Der neue König, Ernst August, hatte hier die neue Verfassung einseitig zurückgenommen und durch die vorherige altständische Verfassung ersetzt. Das war der Sache nach nichts weniger als ein Staatsstreich. Weder im Deutschen Bund, der ein Einschreiten wenig später ablehnte, noch an anderen Stellen regte sich dagegen allerdings signifikanter Widerstand. Eine Ausnahme, waren die sieben Göttinger Professoren Dahlmann, Albrecht, Grimm, Grimm, Gervinus, Ewald und Weber. Mit ihrer Protestation machten sie Geschichte, verloren aber alsbald auch ihren Posten. Immerhin erhielt Hannover im Jahr 1840 eine neue Verfassung, die allerdings hinter derjenigen von 1833 zurückblieb. Aber der Sache nach, dem Modell der bereits etablierten süddeutschen Verfassungen entsprach. Den Charakter dieser Verfassung, die die deutsche Verfassungsgeschichte bis zur Weimarer Verfassung prägen sollte, haben wir uns im zweiten Teil der letzten Folge angesehen. Als Folie dienten dabei die zwölf Merkmale des modernen Konstitutionalismus, die er sich in der amerikanischen Revolution herausgebildet hat. Dabei zeigte sich, dass die deutschen Verfassungen meist sehr umfangreich waren und nicht in einer einzigen Verfassungsurkunde zusammengefasst. Sie ergingen als Gesetz, Verordnung, Edikt, Dekret oder Manifest des Landesherrn. Es herrschte mithin große Formunsicherheit. Ein besonderes Erlassverfahren fand sich nicht, ebenso wenig ein spezielles Verfassungsänderungsverfahren. Weshalb sich auch der Vorrang der Verfassung und damit auch eine Verfassungsgerichtsbarkeit nicht etablieren konnte. Die Verfassungen waren zwar ihrem Anspruch nach umfassend und universal, allerdings in ihrer theoretischen Konzeption nicht herrschaftsbegründend. Auch wenn sich dies in der Praxis angesichts der fehlenden einseitigen Rücknehmbarkeit der Verfassung nicht weiter auswirken sollte, lag hier doch ein wesentlicher theoretischer Unterschied zur amerikanischen Verfassung. Die Verfassungen etablierten zwar eine repräsentative Körperschaft, die aber meist aus einer Adligen und einer Volkskammer bestand und in der Regel kein Initiativrecht hatte. Als alleiniger Gesetzgeber wurde vielmehr der Monarch angesehen. Die Körperschaft wirkte als Vertretung der Gesellschaft lediglich an der Staatsgewalt mit, war aber kein Teil derselben. Insofern wurde faktisch auch eine umfassende Gewaltenteilung abgelehnt wenngleich sich das Parlament vor allem über das Budgetrecht zunehmend eine eigenständige Stellung erarbeitete. Die Verfassungen begrenzten dadurch vor allem die Macht des Monarchen. Die Grundrechte wurden als gesetzgeberisches Programm einerseits und gemeinsam mit dem Parlament als Schutzanker gegen eine allzu mächtige Exekutive andererseits angesehen, waren aber keine Abwehrrechte gegen das Parlament bzw. die Gesetzgebung. Insgesamt verwirklichten die Verfassungen damit das monarchische Prinzip, das sich nachgerade als das Gegenteil zur Volkssouveränität interpretieren ließ. Damit sind wir am Ende unserer Wiederholung angekommen. Die Revolution der Jahre 1848 und 1849 lief vor dieser verfassungsrechtlichen Folie ab. Seit 1830, der letzten revolutionären Phase in Europa, hatten sich aber erhebliche soziale und gesellschaftliche Veränderungen ergeben, die dazu führten, dass nunmehr auch in Deutschland eine wahrhaftige demokratische und nationale Revolution ausbrach, die allerdings, wie praktisch überall in Europa, mit ihren Kernanliegen scheitern sollte. Darum geht es also in der heutigen Folge. Auf geht's! Schaut man auf die einzelnen Vorgänge in Deutschland im Jahr 1848, so kommt umgehend die Frage auf, warum diese diesmal in einer gesamtdeutschen revolutionären Situation enden konnten. Was war anders als im Jahr 1830, wo der ebenfalls von Frankreich ausgehende revolutionäre Funke vor allem in Preußen und Österreich noch nicht gezündet hatte? Warum also jetzt? Was hatte sich verändert? Die Antwort offenbart sich bei einem Blick, auf die veränderten gesellschaftlichen und sozialen Verhältnisse, die sich seit den grundlegenden Reformen, die praktisch überall durchgeführt worden waren, ereignet hatten. Zu diesen Veränderungen zählte zum einen ein erhebliches Bevölkerungswachstum. Das mag zunächst überraschen, denn Bevölkerungsentwicklungen werden normalerweise eher in Jahrhunderten und nicht in Jahrzehnten gemessen. In Deutschland aber wuchs die Bevölkerung innerhalb der 30 Jahre seit den Befreiungskriegen um rund die Hälfte von 23,5 auf 34,5 Millionen. Diese Veränderung war natürlich eine enorme gesellschaftliche und politische Herausforderung. All diese Menschen mussten mit Nahrungsmitteln, aber auch mit Arbeit versorgt werden. Dieses enorme Bevölkerungswachstum war dabei, wenigstens partiell, eine Folge auch der eingeleiteten Reformen. Natürlich zeigten hier auch medizinische Neuerungen ihre Wirkung. Die Reformen hatten aber auch die strikte ständische Ordnung und damit Eheverbote beseitigt, ließen mehr Raum für sozialen Kontakt und sorgten zugleich dafür, dass ein Großteil der Bevölkerung, jedenfalls zunächst, positiv in die Zukunft blickte und daher bereit war, den Schritt der Familiengründung zu wagen. Dieses Wachstum war freilich überproportional hoch im ländlichen Raum und bei den kleinen Gewerbetreibenden, weshalb die ärmeren Schichten einen immer größeren Anteil an der Gesamtbevölkerung einnahmen. Die Arbeitsverhältnisse, unter denen die meisten dieser Personen arbeiteten, waren überaus prekär. Die mit den Reformen verbundenen Hoffnungen hatten sich insoweit bei vielen nicht erfüllt. Die Massenarmut nahm zu, zugleich verschärften Missernten das Problem zusätzlich. Während dabei in der ständischen Gesellschaft noch intermediäre Gewalten existierten, die hier Hilfe leisteten, etwa in Form der Armenfürsorge, waren diese jetzt nicht oder nur noch sehr begrenzt vorhanden. Der Staat, damals alles andere als ein Sozialstaat, sprang dabei jedoch noch nicht ein, sah sich für diese neue, allerdings noch vorindustrielle soziale Frage nicht verantwortlich und verharrte in einem dogmatisch liberalen Marktverständnis. Es war vor diesem Hintergrund, vor allem die Bevölkerung auf dem Land und die immer größer werdende Zahl an vom Abstieg bedrohten Gewerbetreibenden die die Legitimität der neuen gesellschaftlichen und politischen Ordnung zunehmend in Frage stellt. Tatsächlich hängt die Legitimität einer politischen Ordnung, also die Anerkennung dieser Ordnung durch die Herrschaftsunterworfenen als prinzipiell gerecht, jedenfalls auch von der Leistungsfähigkeit dieser Ordnung ab. Und große Teile der Bevölkerung stellten diese Leistungsfähigkeit der politischen Ordnung für die eigenen Belange zunehmend in Frage. Sie waren arm, hungerten oder drohten jedenfalls, alsbald in die Armut und den Hunger zu verfallen. Zugleich sahen sie wenig Chance auf Veränderung dieser Lage, denn die politischen Mitwirkungsrechte waren auch in den konstitutionalisierten Staaten aus ihrer Sicht gering. Erst recht galt das natürlich für Preußen und Österreich, die zu diesem Zeitpunkt keinerlei verfassungsrechtlich fundierte Repräsentation kannten. Damit fehlte es noch, an einer weiteren Legitimitätsvoraussetzung, nämlich der hinreichenden Teilhabe an der Herrschaft. In einer solch angespannten Situation, zusammengesetzt aus einer Mixtur aus Armut, Hoffnungslosigkeit und Zukunftsangst, können dann bereits kleinere, auch externe Geschehnisse ausreichen, damit sich diese in revolutionären Aktionen entladen. Und ein solches Ereignis sollte sich mit der Februarrevolution in Frankreich dann tatsächlich ereignen. Auch in Frankreich waren es die mangelnden politischen Mitwirkungsrechte des Bürgertums einerseits, vor allem andererseits aber die schreckliche Armut großer Teile, insbesondere der städtischen Bevölkerung, die ab dem 22. Februar in Gewalttätigkeiten mündeten. Die Situation der französischen Arbeiterschaft war bisweilen noch unerträglicher als diejenige der Deutschen, vor allem weil hier die Industrialisierung schon weiter fortgeschritten war. Schon John Stuart Mill hatte frühzeitig vor der sozialen Kehrseite dieser Industrialisierung gewarnt und in Frankreich zeigten sich insoweit bereits die ersten Anzeichen derselben. Als geübte Revolutionäre sollte in Frankreich dabei alles sehr schnell gehen. Bereits am 24. Februar, mithin gerade einmal zwei Tage nach den ersten Gewalttätigkeiten, dankte der König Louis-Philippe zugunsten einer Regierung aus Republikanern und Sozialisten ab. Die Revolution selbst war damit aber keineswegs zu Ende. Es folgten zwar schon im April allgemeine und gleiche Wahlen, ihr Ausgang war aber vor allem für die radikalsozialistischen Teile der Revolution eine Enttäuschung. Die Gemäßigten hatten eine klare Mehrheit, weshalb es noch bis Mitte Juni zu heftigen Straßenschlachten kommen sollte. Der neu ernannte Kriegsminister ging hier überaus brutal vor, sicherte dadurch die Herrschaft des Bürgertums ab, sodass bereits am 4. November 1848 die Verfassung der Zweiten Republik angenommen werden konnte. Diese war als Präsidialsystem ausgestaltet, wobei der auf vier Jahre und ohne Möglichkeit der Wiederwahl zu wählende Präsident die gesamte Exekutive unter sich vereinigte. Die Verfassung sah zudem allgemeine und gleiche Wahlen vor, und gewährleistete zentrale Grundrechte wie die Koalitions- und Pressefreiheit. Soziale Rechte, wie ein Recht auf Arbeit, enthielt die Verfassung hingegen nicht. Sieger der Revolution, so wird man mit Manfred Görtemacker formulieren können, war insofern das besitzende Bürgertum und nicht das Proletariat. Allerdings sollte diese Republik nur vier Jahre bestehen. Der erste Präsident, Louis-Napoleon Bonaparte, der Neffe des berüchtigten Kaisers von 1804, der sich bei den Wahlen sehr deutlich gegen seine Kontrahenten durchgesetzt hatte und der im Laufe seiner Amtszeit immer mehr Popularität genoss, lehnte es schlicht ab, sein Amt, wie vorgesehen, nach gerade einmal vier Jahren direkt wieder aufzugeben. Der Präsident löste Ende 1851 das Parlament auf, er ließ Anfang 1852 die eine neue Verfassung, die starke Ähnlichkeit zur Konsularverfassung seines Onkels aufwies. Das Volk bestätigte dieses Vorgehen in einem Plebiszit und schon im Dezember 1852 ließ sich der neue Machthaber als Napoleon III. zum Kaiser der Franzosen krönen. Auf die Zweite Republik folgte so sehr schnell das Zweite Kaiserreich. In Deutschland, wurden zunächst die nahe an Frankreich gelegenen Staaten von dieser abermaligen Revolutionswelle erfasst, die aber schnell auf die Mittelstaaten und schließlich und insofern eben anders als noch 1830 auch auf Preußen und Österreich überschwappen sollte. Gerade in den Städten verliefen die vielfältigen Versammlungsbewegungen allerdings zunächst noch gewaltfrei. Die Bevölkerung artikulierte die politischen Forderungen und trat damit als politische Bewegung in Erscheinung. Wo es Gewalt gab, war das hingegen meist eher in den ländlichen Gebieten, wo die alte feudale Ordnung noch nicht vollständig überwunden war. Sie richtete sich dann allerdings meist auch eher gegen die Vertreter dieser alten Ordnung, die intermediären Gewalten, also die Grundherren und sonstigen Privilegierten, und nicht gegen den Staat als solchen. Worin sich vor allem aber die bürgerlichen Proteste praktisch landesweit glichen, war in ihren konkreten Forderungen. Und das lag vor allen Dingen daran, dass diese nicht ad hoc entwickelt werden mussten, vielmehr in den Köpfen der Menschen schon lange gereift waren und sich daher nun zeitgleich praktisch überall Bahn brechen konnten. Die Märzforderungen umfassten dementsprechend die Gewährleistung der Pressefreiheit, die Vereins- und Versammlungsfreiheit, weiterhin galten ja die repressiven Karlsbader Beschlüsse, die ein Klima der Unfreiheit erzeugt hatten. Auch für ein allgemeines Wahlrecht setzten sich die Versammelnden ein. Teilweise wurden auch weitergehende Forderungen sozialer und demokratischer Art gestellt, die aber nicht flächendeckend gutiert wurden. Einig war man sich aber relativ schnell in dem Wunsch nach einer Nationalversammlung, die eine gesamtdeutsche Verfassung ausarbeiten sollte. Das Ziel war also schnell auch die deutsche Einheit. Das allerdings hieß auch, diese letzte Forderung war nicht einfach durch eine Anpassung der einzelstaatlichen Verfassung und durch ein partielles Verstellen der politischen Stellschrauben zu machen. Für die sonstigen liberalen Forderungen wäre das durchaus denkbar gewesen. Deutsche Einheit, deutscher Nationalstaat aber hieß letztlich Ende des Deutschen Bundes und des Systems, wie es die Großmächte in der Wiener Schlussakte vereinbart hatten. Die Zündschnur zur Bombe der Revolution war in Brand gesetzt. Die Bombe sollte letztlich in den beiden Hauptstädten Berlin und Wien zur Explosion kommen, als die herrschenden Schichten anfingen, militärische Gegenwehr zu leisten. Es kam zu Toten und Verletzten, vornehmlich aus kleinbürgerlichen und darunter stehenden Schichten, auch Frauen, allerdings relativ wenigen Toten. Bürgerliche Vertreter dominierten hingegen die politische Bewegung. Im April 1848 kamen in der Paulskirche 574 Personen zusammen, die als sogenanntes Vorparlament den Weg zur Nationalversammlung organisierten, und bis zu deren Zusammentritt als Vertretung der Bevölkerung im Bundestag agieren wollten. Wirklich legitimiert waren diese Personen kaum, aber Verfassungen leiden zum Zeitpunkt ihrer Entstehung fast immer an Legitimationsdefiziten. Das war in den USA kaum anders. Was bei den Beratungen in diesem Vorparlament, die insgesamt vier Tage vom 1. bis 4. April andauerten, auch deutlich wurde, war, dass es ihren Mitgliedern, und so sollte es letztlich auch in der späteren Nationalversammlung sein, zwar um die Verwirklichung von Freiheit und Einheit ging, sie diese Ziele jedoch nicht gegen, sondern weiterhin mit der Monarchie erreichen wollten. Das Ziel war also eine Form der konstitutionellen Monarchie nach englischem Vorbild. Nicht die Republik, auf die es so schnell in Frankreich herauslaufen sollte und die in den USA bereits seit rund 60 Jahren bestand. Auch wenn sich einzelne Abgeordnete durchaus für diesen Weg aussprachen. Den Hintergrund für die Mehrheitsauffassung bildeten dabei auch monarchische Konzessionen, die die Hoffnung aufkommen ließen, dass man all diese Neuordnungen zumindest in ihrem Kern einvernehmlich mit der Monarchie würde lösen können. Im Nachhinein war das offenkundig ein naiver und gewaltiger Irrtum. Denn die Konzessionen waren keineswegs Ausdruck eines ernst gemeinten Sinneswandels, die Monarchen waren nicht plötzlich zu Liberalen oder gar Demokraten geworden. Es war vielmehr der mit den Unruhen erzeugte Druck, der diese Konzession hervorgerufen hatte, und sie sollten alsbald, als dieser Druck wieder abnahm, zurückgenommen werden, indem das Militär die Kräfteverhältnisse wieder zugunsten der Monarchie verschob. Zu diesen Konzessionen gehörte allerdings zunächst einmal die Pressefreiheit, die bisweilen sogar gesetzlich garantiert wurde, nachdem der Bundestag selbst den Bundesstaaten geraten hatte, die repressiven Maßnahmen in diesem Bereich zu lockern. Der Bundestag war es auch, der nunmehr die Farben Schwarz-Rot-Gold zu den offiziellen Reichsfarben erklärte und all das zeigt nur, welch große Sorge die herrschenden Umtrieb zum Opfer allzu radikaler revolutionärer Umwälzungen zu werden. In den mittelgroßen Staaten ging die Monarchen gar so weit, die alten konservativen Regierungen zu entlassen, und durch mit liberal besetzte Märzregierungen zu ersetzen. In Österreich wurde Fürst von Metternich, der Gestalter der Europäischen Ordnung des Wiener Kongresses und Anführers der Restauration, gestürzt und sogar zur Flucht ins Ausland gezwungen. Der Kaiser ließ sich dazu hinreißen, ein Versprechen für die Konstitutionalisierung des Vaterlandes abzugeben, was angesichts der komplexen Situation des Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn allerdings schon technisch kaum durchsetzbar erschien. Auch deshalb sollte das Deutsche Reich später ohne Österreich in Form der sogenannten Kleindeutschen Lösung errichtet werden. Vor diesem Hintergrund entschied sich auch der Monarch des zweiten Führungsstaates des Deutschen Bundes, Preußen, den immer lauter werdenden Märzforderungen nachzugeben, um den Zusammenbruch seiner monarchischen Herrschaft zu verhindern. Er kündigte bereits am 18. März den Rückzug des Militärs an, gewährte Pressefreiheit und erneuerte, mal wieder, sein Verfassungsversprechen, um wenige Tage später sogar in den neuen Nationalfarben durch Berlin zu reiten, womit er seinen vermeintlichen Sinneswandel auch nach außen sichtbar machen wollte. Am 29. März ernannte er schließlich die neue preußische und bürgerliche Märzregierung. Auf das Vorparlament blieben diese Entwicklungen, wie erwähnt, nicht ohne Wirkung. Die liberale Mehrheit entschied sich zum Gewaltverzicht, und richtete den Blick auf die Bewahrung des Erreichten durch Erlass einer entsprechenden Verfassung. Ein radikaldemokratisches Aufbäumen blieb Episode, nachdem auch die überstimmte Linke im Vorparlament sich schließlich bereit erklärte, den Mehrheitsbeschluss mitzutragen. Stattdessen ging es nun überall um die Organisation und die Wahl der entsprechenden Verfassungsversammlung. Am 1. Mai fanden sowohl die Wahlen zur Frankfurter Nationalversammlung als auch die Wahlen zur Berliner Verfassungsversammlung statt. Und auch in Österreich kam es letztlich zu einer solchen Versammlung, was allerdings erst möglich wurde, nachdem der Kaiser sich nach Innsbruck abgesetzt hatte. Den Auftrag, eine Verfassung auszuarbeiten, erhielt schließlich der im Juni 1848 gewählte Reichstag. Bezüglich des Wahlrechts zur Nationalversammlung hatte das Vorparlament festgelegt, dass dieses jedem volljährigen und selbstständigen Staatsangehörigen zukommen sollte. Die Details wurden freilich den einzelnen Bundesstaaten überlassen, was nicht zuletzt dazu führte, dass das Merkmal der Selbstständigkeit überaus unterschiedlich interpretiert wurde. Sieht man davon ab, dass Frauen weiterhin nicht als wahlberechtigt angesehen wurden, handelt es sich gleichwohl um ein überaus fortschrittliches Wahlrecht. Kein Vergleich jedenfalls zum weiterhin bestehenden preußischen Dreiklassenwahlrecht. In der Nationalversammlung, die vom 18. Mai in der Paulskirche tagte, dominierte dabei das Bürgertum und dabei wiederum die Juristen. Von den 600 Akademikern in der Versammlung waren ganze 491 Juristen. Und tatsächlich sind bis heute sehr viele Juristen in den deutschen Parlamenten vertreten. Lediglich 56 Abgeordnete gehörten zum Wirtschaftsbürgertum, 46 Abgeordnete stammten aus der Landwirtschaft. Man sprach dann auch schnell vom Honoratiorenparlament. Ernst Rudolf Huber spricht in seiner Verfassungsgeschichte gar von einer Hegemonie der Gebildeten. Dem Adel gehörten gerade einmal 15% Prozent an und trotz der sozialen Verhältnisse, die die Revolution maßgeblich befeuert hatten, entsprach das wohl durchaus den Vorstellungen der Gesamtbevölkerung, die mit der Führung durch diese Honoratioren durchaus einverstanden war. Natürlich aber hatte das Konsequenzen für die Beschlüsse, die in der Versammlung getroffen wurden. Dass die Verfassung zwar einerseits den Adelsstand formal aufhob, sich andererseits aber letztlich nicht zu einer radikal auf Volkssouveränität gestützten Legitimation durchringen konnte, lag insofern auch an der Dominanz des Bürgertums, das zunehmend begann, sich vor allzu großem Einfluss des neu entstehenden vierten Arbeiterstandes abzusichern. Im Parlament formierten sich die Abgeordneten zu acht Fraktionen, 150 Abgeordnete blieben fraktionslos. Die Fraktionen waren dabei nicht so straff organisiert, wie man es aus den heutigen Parlamenten kennt. Es handelte sich eher um lose organisierte gesellschaftliche Zusammenschlüsse, die aber immerhin ein meist eher knappes politisches Programm verfolgten und sich auch eine Geschäftsordnung geben sollten. Die drei Hauptströmungen, links, Mitte und rechts, waren dabei weiter aufgefächert. Diese Fraktionen trafen sich jeweils in Frankfurter Lokalen, die in der Folge namensgebend für diese Fraktionen wurden. Deutscher Hof und Donnersberg bildeten die demokratischen Linksfraktionen mit einer Stärke von 15 Prozent. Württemberger Hof und Westendhall gehörten zum linken Zentrum mit 13 Prozent. Das rechte Zentrum mit der deutlichen relativen Mehrheit von insgesamt 34 Prozent bestand aus den Fraktionen Casino, Augsburger Hof und Landsberg. Zu diesen Fraktionen gehörten übrigens auch die ehemaligen Mitglieder der Göttinger Sieben Dahlmann, Albrecht und Jakob Grimm. Mit 6% bildete schließlich die Rechte die kleinste Gruppe. Sie traf sich im Café Milani. Insgesamt war die Nationalversammlung damit linker als die vormärzlichen Landtage. Die Berliner Versammlung war allerdings im Vergleich noch linker. Wie könnte es anders sein? Die Wiener, ebenfalls erwartbar, war rechter. Die Nationalversammlung war insofern aber nicht radikal links, sondern konnte als bürgerlich gemäßigt eingestuft werden. Allerdings betonte sie von Beginn an ihre souveräne Stellung und betonte zudem ihre Absicht, von der in der Souveränität der Nation ruhenden Vollmacht Gebrauch zu machen und eine neue gesamtstaatliche Verfassung zu schaffen. Es ging also von Anfang an keineswegs um eine bloße punktuelle Neuordnung des Deutschen Bundes. Nein, es ging um die Gründung eines neuen deutschen Staates und diesen sollte allein die Nationalversammlung zu gründen befugt sein, wie es ihr Vorsitzender Heinrich von Gagern schon in seiner Eröffnungsrede deutlich machte. Auf die Landesfürsten sollte es insoweit nicht ankommen. Eine Prämisse, die nicht nur der preußische König später in Abrede stellte und unter anderem zur Begründung anführte, warum er die Kaiserkrone ablehnte. Gleichwohl, auf den ersten Blick schienen die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abschluss der Revolution Erstaunlich gut. Doch zeigten sich bei einem näheren Blick zwei prinzipielle Probleme, die in dieser Form etwa in Frankreich nicht bestanden hatten. Erstens, es gab noch keinen Nationalstaat, der lediglich noch zu konstitutionalisieren gewesen wäre. Es konnte also nicht einfach eine Verfassung für einen bereits bestehenden Nationalstaat entwickelt werden, vielmehr musste zugleich die Einheit erst hergestellt werden. Und das erwies sich schon angesichts der schwierigen Lage Österreichs, als kaum lösbar. Der Vielvölkerstaat gehörte ja nur partiell zum Deutschen Bund, die nichtdeutschen Territorien aber konnten ganz sicher kein Bestandteil eines zu gründenden deutschen Nationalstaates sein. Wie dann aber mit Österreich umgehen? Sollte man Deutschland einfach ohne Österreich gründen? Oder doch nur mit einem Teil, nämlich dem Deutschen? Noch schwerer wog indes der Umstand, dass die Nationalversammlung dadurch auf keinerlei nationale Ressourcen zurückgreifen konnte. Der Deutsche Bund war ein allzu loser Zusammenschluss gewesen, dem nicht zuletzt ein schlagkräftiger Verwaltungsunterbau gänzlich fehlte. Mächtig waren allein die Bundesstaaten und insofern war nun auch der Erzherzog Johann, der von der Nationalversammlung zum Reichsverweser bestellt worden war, darauf angewiesen, dass die Bundesstaaten seinen Anordnungen freiwillig Folge leisteten. Das aber war schon bald nicht mehr der Fall. Die Wahl des Erzherzogs war insofern zwar durchaus geschickt gewesen, er kam aus Österreich und war auch noch fürstlich, so sodass weder der Wiener noch der sonstige Adel wirkliche Opposition gegen ihn leisten konnte. Doch fehlte dem Erzherzog und damit der Revolution insgesamt vor allem die militärische Durchsetzungskraft. Sowohl in Berlin als auch in Wien blieb das Militär an der Seite der Monarchen und sollte am Ende für das Scheitern der Revolution sorgen. Den Revolutionären fehlte insofern auch das Gespür für die Gefahr, die in dieser Sicht vom Militär ausging. Gewiss auch, weil sie die Konzessionen der Monarchen falsch verstanden hatten. Statt also frühzeitig das Militär unter die eigene Kontrolle zu bringen, verloren sie sich in bisweilen endlosen Verfassungsdebatten und nahmen gar nicht zur Kenntnis, dass ihnen die Macht in der realen Welt außerhalb Frankfurts immer mehr zu entgleiten drohte. Übrigens, das sei nur am Rande bemerkt, entscheidet sich der Erfolg von Revolutionen auch heute noch meist am Militär. Wechselt es frühzeitig die Seiten vom bisherigen Herrscher zu den Revolutionären, ist das oftmals gleichbedeutend mit dem Sieg der Revolutionäre. Sichtbar ist das aktuell in Venezuela, wo der Präsident Maduro wohl allein deswegen noch an der Macht ist, weil das Militär die Seite bisher eben noch nicht gewechselt hat. Dass viele Staaten bereits Juan Guaido als Präsidenten anerkennen, nützt diesem insofern ohne interne militärische Macht überaus wenig. Damit ging das zweite Problem einher. Es herrschte zwar Einigkeit darin, dass ein deutscher Nationalstaat gegründet werden, aber nicht, wie dieser im Einzelnen aussehen sollte. Sollte es ein föderal oder ein unitarischer Einheitsstaat sein? Und vor allem, sollte er monarchisch oder republikanisch organisiert sein? Letztere Frage sollte dabei letztlich alle anderen Fragen der Staatsorganisation auch deshalb dominieren, weil deren Beantwortung meist auch von dieser abhing. Wer sich für die Republik aussprach, betonte damit die Einheit des Volkes, es kam also kein föderaler, sondern letztlich nur ein unitarischer Staat in Betracht. Auch konnte es dann eigentlich kein Zweikammersystem geben. Das einheitliche Volk wurde vollständig in einer Kammer vertreten, sodass schließlich auch ein Vetorecht der Regierung im Bereich der Gesetzgebung abzulehnen war. Für einen föderalen Staat, der auf monarchischen Einzelstaaten bestand, fehlt es auf der anderen Seite gänzlich an Vorbildern. Wichtig ist allerdings, sich klarzumachen, dass es dabei nicht um die Frage Volkssouveränität bzw. Demokratie oder nicht ging. Wie das englische Beispiel lehrte, war die Monarchie durchaus mit der Demokratie vereinbar. Wenn die Paulskirchenverfassung letztlich an der Monarchie festhielt, kann man sie also nicht per se als undemokratisch brandmarken, auch wenn die Legitimationsfrage nicht wirklich geklärt, wahrscheinlich sogar bewusst ein wenig offengelassen wurde. Angesichts dieser schwierigen Vorbelastungen wandte sich die Nationalversammlung zunächst dem halbwegs konsentierten Bereich zu. Den Grundrechten. In vielen Bereichen bestand hier in der Tat große Einigkeit. Die Karlsbader Beschlüsse sollten endgültig der Vergangenheit angehören. Es ging um Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter. Uneinigkeit herrschte aber bei den sozialen Fragen des Wirtschaftslebens und möglicher Ansprüche der unteren Klassen die aber ja zum Ausbruch der Revolution nicht unmaßgeblich beigetragen hatten. Die ganze Debatte zog sich daher auch erschreckend lange hin. Erst im Dezember konnte der Grundrechtskatalog beschlossen werden, der dann allerdings in Form eines Gesetzes unmittelbar und damit noch vor der eigentlichen Verfassung in Geltung gesetzt wurde. Die Grundrechte wurden allerdings weder in Preußen noch in Österreich publiziert und nach zweieinhalb Jahren auch formell wieder aufgehoben. Denn in der Zwischenzeit hatte sich die Gegenrevolution wieder gesammelt und zu neuer Stärke gefunden. Das lag vor allem daran, dass sich die Interessen des Bürgertums und des radikal-demokratischen Viertenstandes immer weiter voneinander entfernten. Das Bürgertum suchte daher zunehmend wieder die Nähe der alten Kräfte, um allzu radikale Neuerungen zu verhindern. In Preußen hatte sich zudem gezeigt, dass die Zentralgewalt nicht die notwendige Durchsetzungskraft besaß, um nationale Entscheidungen auch gegen den Willen der großen Staaten umzusetzen. Preußen hatte sich in einem Konflikt mit Dänemark den Weisungen der Zentralgewalt widersetzt und diese gab letztlich klein bei und passte die eigene Beschlusslage derjenigen Preußens an. Das wiederum sahen viele in der Bevölkerung als Verrat an. Es folgten Gewalttätigkeiten und Todesopfer und auch in Wien sollten bürgerliche und proletarische Interessen immer häufiger aufeinanderprallen. Das aber wussten die alten Kräfte geschickt für sich zu nutzen. Schon im Oktober 1848 nahm der kaiserliche Feldmarschall Fürst Windischgrätz in einem blutigen Gemetze die österreichische Hauptstadt wieder ein, womit die monarchistische Reaktion letztlich die Macht wieder an sich reißen konnte. Am 21. November trat Fürst Schwarzenberg an die Spitze des neuen österreichischen Kabinetts, ein erklärter Befürworter der Restauration. Die schon im Dezember erfolgende Abdankung des Kaisers Ferdinand zugunsten seines gerade einmal 18-jährigen Neffen Franz Josef sollte Schwarzenberg noch mehr Macht verleihen und verstärkte zudem die Abhängigkeit des Hofes von Militär und Bürokratie. Am 4. März löste Schwarzenberg den österreichischen Reichstag auf, oktroyierte eine einheitliche Verfassung, die auch die nichtdeutschen Landesteile erfasste und verlangte entsprechenden Raum für die nichtdeutschen Landesteile auch in der in Frankfurt auszuarbeitenden Verfassung. Aus der Sicht der Nationalversammlung war das nicht tragbar. Und somit war dadurch wenigstens eine umstrittene Frage geklärt. Österreich kam als Bestandteil eines zu gründenden deutschen Nationalstaates damit nicht mehr in Betracht. Es blieb allein die kleindeutsche Lösung, für die sich jetzt die große Mehrheit aussprach. Auch in Preußen hatte der König die sich ergebende Chance nicht ungenutzt gelassen. Die Truppen, die noch im März auf Anordnung des Königs die Hauptstadt hatten räumen müssen, kehrten nun schon im November zurück. Zugleich berief der König ein neues konservatives Kabinett unter der Leitung von Graf von Brandenburg ein, dessen Aufgabe es ausdrücklich sein sollte, die Märzrevolution entschieden und siegreich zu stürzen. Unter der Parole, gegen Demokraten helfen nur Soldaten, verhängte der König den Belagerungszustand, unterdrückte die Opposition, verlegte die preußische Nationalversammlung zunächst nach Brandenburg, um sie sodann unter gleichzeitiger Oktroyierung einer Verfassung am 5. Dezember 1848 vollständig aufzulösen. Mangels militärischer Macht vermochte weder die preußische Nationalversammlung noch die Zentralregierung dagegen etwas auszurichten. Ja, Preußen hatte, entgegen dem Wunsch der konservativen Berater des Königs, eine Verfassung erhalten. So aber hatten sich die Revolutionäre das nicht vorgestellt. Die Verfassung ruhte nicht auf der Idee der Volkssouveränität und wurde zudem zumindest bis 1858, praktisch ständig missachtet. In der Paulskirche lief der Prozess der Verfassungsgebung gleichwohl weiter. Nachdem sich die Frage um die Einbindung Österreichs Nolens-Wolens gelöst hatte, sorgten die Erfolge der Gegenrevolution auch im Übrigen zumindest für ein erhöhtes Maß an Kompromissbereitschaft auch bei den staatsorganisationsrechtlichen Fragen. Die Linke ließ sich vor diesem Hintergrund auf den Fortbestand der Monarchie ein und akzeptierte damit zugleich ein Zweikammersystem. Die Rechte nahmen dafür das allgemeine Wahlrecht in Kauf, der Monarch erhielt zudem lediglich ein suspensives Vetorecht im Gesetzgebungsverfahren. Der Begriff Volkssouveränität wurde indes gemieden. Vielmehr wurde diese essentielle Frage nach der konkreten Legitimationsgrundlage der Verfassung wenigstens partiell offengelassen. Und spiegelte auch insoweit den Kompromiss zwischen den demokratischen und den liberalen Kräften des Bürgertums. Einerseits hielt insofern die Verkündungsformel fest, dass die Reichsverfassung von der Nationalversammlung beschlossen und verkündet worden war. Auch der Kaiser war damit ein Kaiser von Volkesgnaden und nicht von Gott eingesetzt. Andererseits war die Monarchie aber erblich und ging zudem mit erheblichen Hoheitsrechten einher. Und an diese Verfassungslage, waren alle Beteiligten nach ihrem Erlass gebunden. Hier lag insoweit ein entscheidender Unterschied etwa zur heutigen Monarchie in Großbritannien, die ja ebenfalls eine Erbmonarchie ist. Der Monarch, bereits seit fast sieben Jahrzehnten natürlich Queen Elizabeth II. hat in diesem System mittlerweile aber im Kern repräsentative Aufgaben und agiert auch im Übrigen unpolitisch. In der Paulskirchenverfassung war das für den deutschen Kaiser gewiss nicht der Fall. In dieser Form jedenfalls wurde die Verfassung am 27. März mit einer Mehrheit von 267 zu 263 Stimmen beschlossen und bereits am 28. März 1848 verkündet. Schauen wir uns diese Verfassung nun also ein wenig genauer an. Die Verfassung begann mit der Eingangsformel die deutsche verfassungsgebende Nationalversammlung hat beschlossen und verkündet als Reichsverfassung. Es folgten sieben in Artikel gegliederte Abschnitte mit insgesamt 197 Paragraphen, die sämtliche Fragen der Staatsgewalt und deren Aufteilung auf das Reich und die Länder regelten. Das Reich war insoweit als moderner Bundesstaat konzipiert. Die Länder waren über das Staatenhaus an der Gesetzgebung beteiligt. Die einzelnen Abschnitte hatten folgenden Inhalt. Abschnitt 1, das Reich. Dieser bestand nur aus einem Artikel mit fünf Paragraphen, die territoriale und Anwendungsfragen regelten. Zudem machte § 5 den Bundesstaatscharakter deutlich. Danach behielten die einzelnen deutschen Staaten ihre Selbstständigkeit, soweit sich nicht durch die Reichsverfassung etwas anderes ergab. Wie heute in Artikel 30 Grundgesetz bestimmte er zudem, dass die Staaten, alle Hoheiten und Rechte besitzen, soweit diese nicht explizit auf die Reichsgewalt übertragen worden sind. Abschnitt 2. Dieser behandelte denn auch ausführlich die Bereiche, die nicht mehr von den Staaten, sondern vom Reich wahrgenommen werden sollten. Er enthielt insgesamt 14 Artikel. Der Reichsgewalt oblag danach die völkerrechtliche Vertretung des Reiches, sie war alleiniger Inhaber der Militärgewalt und entschied ausschließlich über Krieg und Frieden. Die folgenden Artikel enthielten die verschiedenen Gesetzgebungsbefugnisse der Reichsgewalt, wie Eisenbahn, Schifffahrt, Zoll, Post und Münzwesen und Maße. Die Reichsgewalt war zudem dafür zuständig, den Reichsfrieden zu wahren und hatte die Oberaufsicht über die allen deutschen verbürgten Rechte. Der folgende Abschnitt regelte in drei Artikeln das Reichsoberhaupt. Dieses war danach einem der regierenden deutschen Fürsten zu übertragen. Auch wenn Preußen hier nicht explizit genannt wurde, kam insoweit nur der preußische König in Betracht, nachdem Österreich am Reich nicht beteiligt war. Das Oberhaupt sollte den Titel Kaiser der Deutschen tragen. Die Kaiserwürde war erblich und sollte im Mannesstamme nach dem Recht der Erstgeburt vererbt werden. Der Kaiser selbst war unverletzlich und übte die ihm übertragene Macht durch von ihm ernannte Minister aus. Seine Regierungshandlungen bedurften sämtlich der Gegenzeichnung er nahm die völkerrechtliche Vertretung des Reiches wahr, erklärte Krieg und Frieden. Er hatte zudem das Recht, den Reichstag, das Gesetzgebungsorgan, einzuberufen und konnte das Volkshaus, also die zweite Kammer des Reichstages, jederzeit auflösen. Und auch im Übrigen war der Kaiser Inhaber aller Regierungsgewalt, sofern diese der Reichsgewalt übertragen und dem Reichstage nicht zugewiesen waren. Von einer repräsentativen Funktion des Kaisers konnte man insofern offenkundig nicht sprechen. Der Kaiser war vielmehr das zentrale Exekutivorgan des Reiches. Der vierte Abschnitt behandelte den Reichstag, der danach aus zwei Häusern, dem Staatenhaus und dem Volkshaus, bestand. Das Staatenhaus wurde aus Vertretern der deutschen Staaten gebildet, die Zahl der Vertreter wurde in § 87 explizit aufgelistet. Preußen hatte 40 Vertreter, Hamburg nur einen. Aufgelistet war auch Österreich mit 38 Vertretern. Allerdings listete der folgende Absatz eine veränderte Mitgliederzahl für einige andere Staaten auf, solange die deutsch-österreichischen Lande an den Bundesstaaten nicht teilnahmen. Ganz hatte man die Hoffnung auf die großdeutsche Lösung, aber offenkundig noch nicht aufgegeben. Die einzelnen Mitglieder waren in den deutschen Staaten zur Hälfte von der Regierung und zur anderen Hälfte von der jeweiligen Volksvertretung zu ernennen. Damit aber war klar, dass auch die deutschen Staaten eine solche Volksvertretung haben mussten. Und selbst da, wo nur ein Mitglied für das Staatenhaus vorgesehen war, wie etwa in Hamburg, war die Volksvertretung zu beteiligen. In diesen Fällen hatte die Regierung drei Kandidaten zu benennen, von denen einer dann von der Volksvertretung gewählt wurde. Man nahm die Beteiligung des Volkes also ernst. Die Mitglieder des Staatenhauses wurden für sechs Jahre gewählt. Jeweils nach drei Jahren sollte die Hälfte ersetzt werden, um eine gewisse Kontinuität zu gewährleisten. Im Unterschied zu den Mitgliedern des heutigen Bundesrates genossen aber auch diese Mitglieder ein freies und kein imperatives Mandat. Das hielt § 96, insoweit explizit für beide Häuser, fest. Das Volkshaus bestand nach § 93 aus den Abgeordneten des deutschen Volkes, die nach § 94 zunächst auf vier, dann auf drei Jahre zu wählen waren. Die Wahlgrundsätze enthielt die Verfassung allerdings nicht, vielmehr verwies sie insoweit auf das Reichswahlgesetz. In diesem war aber das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht vorgesehen, allerdings nicht für Frauen. Ein Beschluss des Reichstags bedurfte nach § 100 der Zustimmung beider Häuser. Es handelte sich mithin, anders als im heutigen Grundgesetz, um ein echtes Zweikammersystem. Der Reichsregierung kam dabei im Gesetzgebungsverfahren nach 101 ein suspensives Veto zu. Ein Gesetz konnte also auch ohne die Zustimmung des Kaisers zustande kommen, der ja die Reichsexekutivgewalt innehatte. Einen wirklichen Einfluss auf die Reichsexekutive hatte der Reichstag aber nicht. Die Paulskirchenverfassung etablierte insoweit kein parlamentarisches System. Immerhin gab es nach § 122 das Recht der Interpellation und in § 126 die Möglichkeit der Ministeranklage. Für entsprechende Klagen war das im folgenden fünften Abschnitt normierte Reichsgericht zuständig. In § 126 fand sich dabei ein beachtlicher Zuständigkeitskatalog. Die Ministeranklage ist bereits erwähnt worden. Interessanter ist allerdings der Umstand, dass auch sonst praktisch alle politischen Aspekte und Streitigkeiten einer Überprüfung durch das Reichsgericht zugänglich waren. Etliche Verfahren finden sich in ähnlicher Form auch heute noch im Grundgesetz, wo die Kontrollaufgabe bekanntlich vom Bundesverfassungsgericht wahrgenommen wird. Diese Verrechtlichung politischer Prozesse sollte unter dem Grundgesetz denn auch ein Charakteristikum der deutschen Verfassungsordnung werden und auch das sonstige Recht wird vor allem über das Institut der Verfassungsbeschwerde vom Grundgesetz in besonderer Weise beeinflusst und geformt. Man spricht von der Konstitutionalisierung der Rechtsordnung, die in anderen Ländern meist sehr viel weniger ausgeprägt oder gar nicht vorhanden ist. Die Paulskirchenverfassung war nun die erste Verfassung, die auch eine solche Verfassungsbeschwerde enthielt. Danach konnte jeder deutsche Staatsbürger wegen Verletzung der durch die Reichsverfassung gewährten Rechte das Reichsgericht anrufen. Was die Paulskirchenverfassung allerdings noch nicht kannte, war die Normenkontrolle. Die Möglichkeit also, ein Gesetz durch das Reichsgericht für verfassungswidrig und damit nichtig zu erklären. Dennoch wird man das Reichsgericht, dessen Errichtung sich am Vorbild des Supreme Court orientierte, gewissermaßen als den Vorläufer des Bundesverfassungsgerichts bezeichnen können. Die Rechte, die dem einzelnen Staatsbürger durch die Reichsverfassung gewährt wurden und die er unter anderem mit der Verfassungsbeschwerde gerichtlich geltend machen konnte, waren im folgenden sechsten Abschnitt ab § 130 geregelt. Darin wurde zunächst festgehalten, dass die Grundrechte explizit die Staaten als höherrangiges Recht banden. Weder deren Verfassung noch deren Gesetzgebung durfte daher gegen die grundrechtlichen Verpflichtungen verstoßen. Das war eine erhebliche positivrechtliche Aufwertung der Grundrechte. Und auch die Befugnisse der Reichsgewalt im Hinblick auf die Beschränkung der Grundrechte waren in den einzelnen Regelungen jeweils explizit festgehalten. Inhaltlich war dieser Grundrechtskatalog, der in dieser Form ja einfach gesetzlich bereits in Kraft gesetzt war, zunächst auf die endgültige Abschaffung der ständisch feudalen Ordnung gerichtet. Es wurde Rechtsgleichheit hergestellt. So hielt § 137 unter anderem fest, vor dem Gesetze gilt kein Unterschied der Stände. Der Adel als Stand ist aufgehoben. Alle Standesvorrechte sind abgeschafft. Im Übrigen wurden die Freiheitsrechte massiv ausgeweitet, zahlreiche Formulierungen finden sich in ähnlicher Form noch heute im Grundgesetz. Lesen Sie doch einfach einmal die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes und im Anschluss den Abschnitt über die Grundrechte in der Paulskirchenverfassung. Was dabei allerdings auch auffällt, die Paulskirchenverfassung enthielt praktisch keine sozialen Rechte oder Ansprüche. Die sich stetig verschärfende soziale Frage, 1848 war nicht zuletzt auch das Kommunistische Manifest verfasst worden, wurde mithin nicht angegangen, vielmehr glaubten die bürgerlichen Vertreter der Nationalversammlung vollends und weiterhin an die Selbstheilungskräfte des Marktes. Gewährt man die Freiheit, wird sich der Rest schon geben. Die Verfassung war insoweit noch ganz Ausdruck des liberalen Zeitgeistes, der soziale Intervention des Staates für nicht notwendig ansah. Mit der voranschreitenden Industrialisierung war das allerdings nicht mehr allzu lange haltbar. Es sollte allerdings noch gut 40 Jahre dauern, bis schließlich unter Bismarck die ersten Sozialversicherungen errichtet wurden, die auf der bis heute gültigen Prämisse beruhen, dass Arbeitslosigkeit und soziale Bedürftigkeit keineswegs Ausdruck individuellen Versagens sein müssen, sondern auch systemimmanent und unverschuldet auftreten können. Das gilt bis heute und die Corona-Krise macht das für uns alle mehr als deutlich. Der letzte und siebte Abschnitt war schließlich mit Gewehr der Verfassung überschrieben und enthielt neben der von den Regierungsmitgliedern zu leistenden Eidesleistung nicht zuletzt in § 196 ein ausführliches Änderungsverfahren, das sich vom gewöhnlichen Gesetzgebungsverfahren deutlich abhob. Insgesamt war das damit eine überaus moderne Verfassung, die sich von den bisherigen Verfassungen auf deutschem Gebiet in vielerlei Hinsicht unterschied. Sie war vom Volk verfasst worden, sie verstand sich als herrschaftsbegründend, immer wieder wird von den übertragenen Rechten des Monarchen gesprochen, sie war umfassend und universal. Sie kannte eine vergleichsweise starke Verfassungsgerichtsbarkeit, etablierte ihren Vorrang zumindest gegenüber den Einzelstaaten ausdrücklich und etablierte zudem einen erstaunlich umfassenden Grundrechtsschutz der deutschen Staatsbürger. Die Stellung des Monarchen blieb stark, Allerdings war er gerade im Bereich der Gesetzgebung zum Mitgesetzgeber geworden, der im Konfliktfall gegenüber dem Reichstag formal sogar den Kürzeren zog. Angesichts der Vorgänge in Preußen und Österreich und dem allgemeinen Erstarken der Gegenrevolution war es zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits sehr unwahrscheinlich, dass diese moderne Verfassung eine Chance auf Realisierung haben würde. Gleichwohl wählte die Versammlung der Paulskirche den preußischen König Friedrich Wilhelm noch am 28. März 1849 mit 290 zu 248 Stimmenthaltungen zum deutschen Kaiser. Dieser hielt von der ihm angetragenen Krone jedoch wenig, obwohl seine Regierung ihm sogar zur Annahme derselben geraten hatte. Der Kaiser hingegen sprach der Nationalversammlung schon das Recht ab, ohne die Zustimmung der Fürsten über eine Kaiserkrone überhaupt entscheiden zu können, und sprach von der Krone daher als imaginärem Reif aus Dreck und Lettern gebacken. Am 3. April empfing der König gleichwohl eine Delegation der Nationalversammlung, verwies aber etwas verklausuliert auf die fehlende Zustimmung der Landesfürsten, was letztlich nicht anders als Absage gewertet werden konnte. Zwar sollten sich in der Folge tatsächlich einige Landesfürsten für die Verfassung aussprechen, den preußischen König aber ließ das kalt. Er lehnte die Annahme der Krone endgültig ab. In der Folge kam es zu kleineren revolutionären Unruhen, vor allem von Kleinbürgern und bürgerlichen Intellektuellen getragen, während sich weder Bauern noch der Mittelstand noch einmal zu einer umfassenden Revolte aufraffen konnten. Gleichwohl setzte die fortbestehende Nationalversammlung auf diese Unruhen ihre letzte Hoffnung, doch schon bald zogen sowohl Preußen als auch Österreich sowie anschließend noch weitere Staaten ihre Abgeordneten aus der Versammlung zurück. Als sogenanntes Rumpfparlament verlagerte die Nationalversammlung daraufhin ihren Sitz nach Stuttgart. Das Königreich Württemberg wurde alsbald aber dazu gedrängt, auch die dortigen Treffen zu untersagen. Am 18. Juni 1849 wurde das Rumpfparlament endgültig aufgelöst. Die Revolution und die Verfassungsgebung, ja die demokratischen Bewegungen insgesamt, waren endgültig gescheitert. Ein letztes Aufbäumen einiger Aufständischer, die sich in der Bundesfestung Rastatt verschanzt hatten, wurde weniger Tage später niedergeschlagen. Es folgten etliche Verhaftungen und Todesurteile. Am 2. September 1850 nahm die Bundesversammlung, also der Bundestag des Deutschen Reiches, seine Tätigkeit wieder auf. Alles, so schien es, war wieder wie zuvor. Die alten Mächte hatten wieder die politische Kontrolle, die deutsche Nation hatte es am Ende nicht vermocht, sich aus eigener Kraft den eigenen Staat zu schaffen, war vielmehr an den Einzelstaaten als den realen Mächten in Deutschland gescheitert, wie Christian Friedrich Menger es formulierte. Und das galt keineswegs nur für Deutschland, sondern auch für viele andere Staaten. Von Frankreich haben wir bereits gesprochen. Natürlich folgte auch in Österreich unter Schwarzenberg eine reaktionäre Phase. Auch in Polen wurde die Nationalbewegung durch russisches Militär alsbald zerschlagen. Eine seltene Ausnahme blieb weiterhin England, das von den revolutionären Unruhen gänzlich verschont geblieben war. Soll man die Revolution von 1948, 1949 damit als vollständig gescheitert ansehen? Das wird man so letztlich nicht sagen können. Es ist zwar richtig, dass es im Hinblick auf die weitere Parlamentarisierung nicht nur in Deutschland zu einer Stagnation kam. Insoweit hatte sich das monarchische Prinzip vorerst weitgehend durchgesetzt, in Frankreich folgte die Diktatur Napoleons des Dritten. Immerhin aber wurde in Deutschland das Stände- und Feudalsystem nun wirklich beinahe vollständig beseitigt. Man wird daher ab diesem Zeitpunkt wirklich von einer emanzipierten bürgerlichen Gesellschaft sprechen können. Woran es haperte, war weiterhin die Partizipation, was nunmehr allerdings auch am erstarkten Bürgertum selbst lag, das ähnlich wie in Amerika, Angst vor dem neu aufkommenden vierten Stand hatte. Und natürlich wird man nicht verschweigen dürfen, dass es die zuvor privilegierten Stände geschickt schafften, diese Privilegierung als beachtlichen Staatvorteil in der formal freien und gleichen Gesellschaft zu nutzen. Die nationale Einheit, der Traum der Paulskirche, wurde nicht verwirklicht. Das sollte noch weitere gut 20 Jahre dauern und erst unter Bismarck verwirklicht werden. Immerhin aber wurden die Freiheitsrechte fast überall in den Einzelstaaten ausgeweitet, und sollten auch in der reaktionären Zeit bald wieder eine Rolle spielen. Und selbst Österreich kehrte 1861 und 1867 in den Kreis der Verfassungsstaaten zurück. Allein in Mecklenburg sollte das altständische System noch bis zur Weimarer Verfassung überdauern. Der Umstand aber, dass Preußen ab 1848 ebenfalls eine Verfassung erhalten hatte, machte es letztlich erst möglich, dass es sich wieder als Führungsnation des Deutschen Bundes etablieren, und damit am Ende unter Bismarck auch die deutsche Einigung vorantreiben und vollenden konnte. Auch an anderen Stellen, wie der Justiz, kam es zu Modernisierungen, die auch als Erbe der Revolution angesehen werden können. Der Liberalismus präsentierte sich damit nun vornehmlich als Wirtschaftsliberalismus. Man zog sich ins Private, ins Geschäftliche zurück, während der politische Liberalismus zunächst erlahmte. Ökonomisch gab es ja nun auch genug zu tun, die Industrialisierung kam in Deutschland erst jetzt in Schwung und band die liberalen Kräfte. In Österreich und auch in Sachsen wurde 1859 bzw. 1861 die Gewerbefreiheit eingeführt. Freiheit hieß jetzt vornehmlich Freiheit vom Staat, aber nicht mehr Freiheit zum Staat in Form gemeinsamer Freiheitsgestaltung. Auch heute bildet ja diese Abwehrfunktion eine der zentralen Grundrechtsfunktionen unter dem Grundgesetz. Zugleich nahm die justizielle Sicherung dieses Freiheitsraumes ab jetzt einen stärkeren Raum ein. Auch hier liegen insofern die Wurzeln der Konstitutionalisierung der Rechtsordnung, von der wir bereits gesprochen haben. Der Staat sah sich als Hüter des Gemeinwohls, Pluralität gab es auf der gesellschaftlichen, aber eben nicht auf der staatlichen Ebene, wo sie als Zersetzung der einheitlichen Staatsgewalt interpretiert wurde. Mit der Demokratisierung und Pluralisierung auch der staatlichen Ebene und der Entwicklung des modernen Wohlfahrtsstaates sahen denn auch bekannte spätere Staatsrechtler wie Karl Schmidt und Ernst Forsthoff das Ende des modernen Staates gekommen. Die Epoche der Staatlichkeit geht jetzt zu Ende. Darüber ist kein Wort mehr zu verlieren, formulierte Karl Schmidt etwa bereits im Jahr 1932. Richtig ist das nur, wenn die strikte Trennung zwischen der staatlichen und der gesellschaftlichen Ebene einerseits und die Einheitlichkeit der Staatsgewalt andererseits zu den unbedingten Essentialia moderner Staatlichkeit zählen. Überzeugend ist das kaum. Hermann Heller, Hans Kelsen und auch andere konnten diese Entwicklung dennoch ohne weiteres mit ihrem Staatsbegriff vereinbaren. Aber das kann und soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden, wenngleich die konservative Ansicht natürlich auch Folgen für die spätere Weimarer Republik haben sollte. Allzu lange konnte das allerdings nicht gut gehen. Vielmehr zeigte sich schon bald, dass der industrialisierte Staat auf die Mitwirkung seiner Bürger angewiesen war, wenn er seine wirtschaftliche und politische Macht ausweiten wollte. Die zunehmend liberalen Parlamentsmehrheiten und die monarchischen Regierungen fanden zügig wieder zueinander, nicht zuletzt im Kampf gegen die Kirche. Mit Hans Bold wird man damit festhalten können. Betrachtet man die Revolution von 1848 aus dieser Perspektive, so erscheint sie nicht als ephemeres Ereignis und rasch gescheitertes Unternehmen, sondern als ein vorwärts Moment innerhalb der seit Beginn des Jahrhunderts zwischen Fortschritt und Reaktion oszillierenden Bewegung der Gesellschaft. Und wie diese Oszillation weiterging, sehen wir in der kommenden Woche. Jetzt aber sind wir zunächst einmal am Ende unserer heutigen Folge angekommen. In der nächsten Woche beschäftigen wir uns dementsprechend mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und werden uns dabei anschauen, wie es zwar nicht zur Errichtung eines demokratischen Staates, aber immerhin zur Errichtung eines deutschen Nationalstaates kam. Die Nationalbewegung, die immer auch einen Teil der liberalen Bewegung ausgemacht hatte, sollte nämlich 1861 erst in Italien und 1871 dann endlich unter Bismarck auch in Deutschland erfolgreich sein. Wie das ablief und insbesondere wie die Verfassung des Ersten Deutschen Reiches strukturiert war, widmen wir uns dementsprechend in der nächsten Folge. Hier noch ein Blick auf die Shownotes. Zum einen möchte ich da erneut auf das umfassende Werk von Heinrich August Winkler verweisen, Der lange Weg nach Westen, das auch die Revolutionsepoche vom Vormärz bis zu ihrem Scheitern ausführlich behandelt. In einem einbändigen Werk, das 2016 bei C.H. Beck erschienen ist, hat Winkler zudem eine Einführung in die Geschichte des Westens vorgelegt, die auch die uns interessierende Epoche anschaulich behandelt. Wer mehr wissen will, kann aber natürlich auch auf die vierbändige Version Geschichte des Westens zurückgreifen. Michael Stolleis, der große Verfassungshistoriker, hat zudem eine mehrbändige Geschichte des öffentlichen Rechts verfasst. In Form einer Zusammenfassung hat er im Jahr 2014 eine knappe und wunderbar lesbare Einführung vorgelegt, die die Geschichte des öffentlichen Rechts seit dem 16. Jahrhundert in Deutschland nachzeichnet. Zuletzt der Hinweis auf einen von mir herausgegebenen Band mit dem Titel Legitimität in unsicheren Zeiten. Wir haben in dieser Folge kurz auch über die Legitimitätsvoraussetzungen gesprochen. Nur ein legitimer Staat, also ein solcher, der von den Herrschaftsunterworfenen als prinzipiell gerecht anerkannt wird, wird langfristig bestehen können. Welche Voraussetzungen diese Legitimität hat, untersuchen unterschiedliche Autoren aus einer interdisziplinären Perspektive in diesem im Jahr 2019 bei Siebeck erschienenen Band. Liebe Studierende, damit wie immer alles Gute und bleiben Sie gesund.